0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» и с вами я, его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у меня в гостях Светлана Ефимова, сооснователь компании Os Forensics, эксперт в международном развитии бизнеса и инноваций на рынке IT. Светлана работает в этой сфере уже более 17 лет и успела посотрудничать с такими компаниями, как Лаборатория Касперского, Инфовоч и ЮНЕСКО. Четыре года назад она вместе с партнером запустила свой стартап – компанию Osforensics, которая занимается биометрической идентификацией на основе искусственного интеллекта. Стартап был признан лучшим в области финансовых технологий и стал победителем нескольких конкурсов. Уходящий год стал для моей гости и ее бизнеса особенно удачным. Пандемия помогла вырасти продажам компании, а биометрический алгоритм OS Forensics вышел в топ-2 самых точных и самых быстрых в мире по результатам независимого тестирования. Мы со Светланой поговорим о том, как устроен бизнес компании и сложно ли живется девушкам в IT. Узнаем, как можно сделать карьеру в этой сфере, как сохранить интерес к работе на протяжении многих лет и не выгореть обсудим биометрическое мошенничество и выясним, как технологии защищают от него нас, обычных людей. Светлана расскажет, с чего начался ее бизнес и как он развивался, за счет чего рос и с какими трудностями сталкивался. Напоследок мы поговорим о бизнес-акселераторах, потому что у моей гости есть и такой опыт. Она со своим стартапом участвовала в акселераторе Сбер 500. Это программа для технологических предпринимателей, которая основана на экспертизе одной из самых сильных команд в мире венчурного и IT-бизнеса. Моя гостья объяснит, как акселератор может стимулировать развитие стартапов. Узнаем, какую помощь в процессе обучения можно получить от менторов из Кремниевой долины, и стоит ли к ним вообще идти, если у вас пока нет бизнеса, а есть только идея. Желаю вам приятного прослушивания. Светлана, здравствуйте, спасибо большое, что заглянули к нам в гости.
1: Здравствуйте, рада вашему приглашению.
0: Скажите, пожалуйста, откуда, откуда вы с нами со мной сейчас беседуете? Из какого места города? Из Москвы. Судя по тому, что я успела вас узнать, у вас довольно был, ну, по крайней мере, был да, очень активный график жизни с большим количеством перемещений, путешествий. Как сказалась вся текущая ситуация нашей активности?
1: Ну, активности не уменьшилась с точки зрения рабочих задач, наоборот, их стало больше, потому что пандемия в очередной раз выявила очень серьезный спрос на технологии, которые помогают удаленно предлагать те или иные сервисы. Объем работы и объем спроса от клиентов у нас, конечно же, возрос.
0: А если говорить про вас лично и про ваше перемещение во времени и пространстве?
1: Ну, я на самом деле действительно активный человек, если закрыты определенные границы, но есть возможность, например, путешествовать на выходные с семьей в рамках Московской области, то, конечно же, мы это делаем. С точки зрения рабочих поездок, здесь мы столкнулись с новыми реальными в том, что бизнес ты делаешь удаленно. Ввиду того, что нет возможности личных встреч, нет возможности приехать, побеседовать с заказчиком. Конечно же, здесь надо было перестраивать абсолютно всю работу, весь механизм взаимодействия, безусловно. И с точки зрения продвижения на зарубежных рынках тоже это большой челлендж. Ввиду и культурных особенностей той или иной территории, и ввиду того, что этот бизнес нужно вести удаленно. Конечно же, это непросто. Порой на это уходит больше времени, нежели быстрый личный контакт первый. Да, то есть как раз вот речь об этом идет. Но, тем не менее, это все достижимо.
0: Что вы сами предпочитаете? Какой вариант вам больше нравится? Вариант, когда вам нужно много времени и сил тратить на перемещение, переезды и перелеты, но в то же время там, иметь возможность с людьми сходить не знаю, в кафе и наладить какой-то более личный контакт с будущими клиентами. Или же сидеть спокойно дома с любимой семьей, но, но при этом испытывать трудности в коммуникации некоторые.
1: Смотрите, это все, конечно же, индивидуальный подход. Лично для меня я очень люблю быть в движении, соответственно, любая поездка ⁇ это для меня в том числе источник энергии. Да? То есть из этих поездок я для себя черпаю энергию. То есть меня это мотивирует, меня это драйвит. И, безусловно, личный контакт, я считаю, очень важной составляющей любых отношений, личных либо бизнес-отношений, так как ты взаимодействуешь напрямую с человеком. То есть у тебя есть возможность получить контакт с этим человеком, так и у этого человека с тобой.
0: А, а в, в, чем, в чем именно там для вас энергия? Все-таки это перелеты, куча разных там, мелких проблем, бытовые трудности, какие-то стрессы, новые люди, незнакомые.
1: Вот как раз для меня это все не стресс, для меня это удовольствие. Поймите, да, я и говорю, что я из этого черпаю. Для меня смена обстановки, новые люди, новые задачи, челленджи, что-то новое узнать о территории, о специфике клиентов, о специфике территории, даже о культурных особенностях, о людях, которые там живут. Для меня это как раз представляет интерес, да. То есть я по жизни человек, который стремится к чему-то новому, что-то узнавать, открывать, применять. Поэтому вот как раз я этим и питаюсь. То есть меня это драйвит. А если мне необходимо будет очень долгое время находиться на одном месте, то, безусловно, может появиться трудности – так как я социоактивный человек, это во-первых. А во-вторых, естественно, мне необходимо какое-то движение. Ну, естественно, можно заменять, например, тем же спортом, либо по окрестностям. Я просто живу в таком прекрасном месте, что можно выбежать и побежать в лес.
0: Поездки по Подмосковью пока что не не могут полностью заменить все эти эти впечатления?
1: Да нет, почему Как бы мы можем прекрасно посмотреть на наш город Москва и узнать, что в нем есть очень много интересных домов с с определенной историей. Есть много в том же Инстаграме, например, групп, которые организуют частные экскурсии по Москве. То есть это группа энтузиастов, которые сами любят этим заниматься, сами для себя это делали и готовы еще кому-то рассказать. Поэтому честно сказать, если стоит вопрос, а чем же себя занять на в выходные, активным людям, которые не хотят оставаться дома, то вот поверьте, очень много различных способов реализации.
0: Они эти экскурсии проводят вживую или просто дают маршруты, допустим, аудиогиды, какие-то сопровождения?
1: Можно найти любых. Я контактирую в основном с теми, кто проводит вживую.
0: Здорово, тогда попросим потом поделиться ссылочками с вами, да.
1: С удовольствием поделюсь, да.
0: Хорошо, тогда хотел бы перейти немножко к разговору о вашей карьерной личной биографии. Расскажите, как из молодой девушки, может быть студентки, получается молодая женщина-предприниматель в довольно крупной и сложной IT-компании?
1: знаете, хороший вопрос. Я никогда не задумывалась, на самом деле. Просто делала то, что интересно. Ну, соответственно, как бы это меня мотивирует для того, чтобы развиваться в этом направлении. И вот единственное, что могу сказать, я попробовала в своей жизни ряд тех работы в разных компаниях. Ну, не так много, на самом деле. И здесь, наверное, стоит вернуться к моему образованию. Первое образование, я переводчик, английский, немецкий язык. То есть у меня абсолютно не технологическое образование было. Это сейчас второе образование, я уже специалист по информационной безопасности. Поработав в разных компаниях, я поняла, что сфера информационных технологий для меня наиболее близка по одной простой причине, что она не стоит на месте. Она всегда развивается. Ну, просто даже если сравнить, я не знаю, с той же фармацевтической, Индустрии много лет назад. Я сейчас не беру современные реалии, потому что биохакинг появился и многое другое. В тех реалиях это был, например, стандартный процесс, только менялись там названия лекарств. Не более того. Ну просто для примера. В направлении информационных технологий всегда было движение. Всегда необходимо было быть на волне, узнавать что-то новое, развиваться. Потому что в противном случае ты не будешь никогда лидером, ты не будешь успешным специалистом, так как очень быстро можно потерять квалификацию.
0: Получается, что вы еще тогда выбирали между стабильностью и каким-то постоянным движением именно движение. Вы были знакомы с этим своим свойством тогда? Это было как-то осознанно или просто интуитивно?
1: Вы знаете, (смех) вряд ли это было осознанно, я просто понимала, что я такой человек, это часть моего характера, и я сильно о ней не задумывалась, наверное, на тот период, потому что ставила для себя, как для молодого специалиста, конечно же, мне хотелось развиваться, в том числе, на тот момент у меня также присутствовали определенные амбиции, я хотела расти. Это меня привело в лабораторию Касперского. По одной простой причине, что я давно наблюдала за компанией. Мне интересно было, в какой сфере она работает, как быстро развивается. И даже вот по тем же рекламам, по статьям, я понимала, что, наверное, вот эта вот сфера, она мне даже близка, компания близка по духу. То есть там есть возможность если у тебя классная идея, реализовать ее в рамках компании. И, собственно говоря, так и случилось в моих реалиях. То есть я пришла действительно очень молодым специалистом в департамент по работе с кадром и занималась как раз направлением развития персонала, социальной активностью, ивентами и многими другими вещами. В то время компания была, конечно же, не такой большой. И со временем, буквально через год-два, Так как у компании периодически возникали необходимые задачи, как раз на тот момент стратегически рассматривалась возможность быстрого развития, привлечение специалистов, причем молодых специалистов, поднятие бренд-айдентити, соответственно, и поиск инноваций уже тогда. То есть компания, насколько далеко и широко смотрела, был поиск инноваций то есть каких-то новых идей, которые можно было бы имплементировать уже в существующие продукты. И на тот период я просто посмотрела вокруг по тому, что делают другие компании, что делают конкуренты, и обратила внимание, что они работают с образовательными учреждениями. Причем работают как раз с точки зрения именно этих же задач. Ну и, собственно говоря, с этой идеей я пришла к руководителям компании, мне дали зеленый свет и сказали, все, иди реализуй. Так я реализовала один из направлений, который на тот момент еще не существовал. Это работа с э, образовательными учреждениями по всему миру. То есть партнерская сеть насчитывала более там то тысяч учебных учреждений. Это были ведущие вузы и разных стран. Это были крупные конференции, которые мы устраивали. Действительно, первая конференция привела к тому, что были закрыты и вакансии, были найдены очень классные специалисты, которые потом выросли, до сих пор работают. Они прекрасные эксперты в своей сфере. И, собственно говоря, были найдены идеи, которые были имплементированы в продукт и реализованы. Вот вкратце о том, чем я занималась. Далее я перешла на уровень развития глобального стратегического партнерства, то есть мои компетенции были определенные территории глобально, но как бы фокусировка первоочередная была на определенных территориях, соответственно, там были проекты, которые направлены опять же на усиление присутствия компании на территориях и, соответственно, продажи. Вот двумя крупными направлениями, которые я занималась в лаборатории Касперского, отстраивая их с нуля. Тогда я и обратил внимание на определенную свою особенность, что мне... Нравится создавать Созидать
0: Классная очень история А как вы считаете, насколько вообще первое место Куда попадает человек, рабочее место, карьерное место Насколько оно в дальнейшем Определяет весь карьерный путь Насколько оно влияет Я я поясню, почему я этот вопрос задаю Я сам на самом деле в некоторой степени Ваш коллег, потому что у меня как раз Основное образование это информационная безопасность Но так получилось, что после Обучения, первая Полустужировка, полуработа у меня была в крупном интеграторе системном. И все мои вот эти вот эти мечты про романтический мир информационной безопасности, вот эти вот, там, знаю, вирусы, хакеры, там, криминалистика, что-нибудь такое, они разбились о простую бюрократию, которая состояла из гостендеров, там, из внедрения продуктов в там, госучреждения, которые никому не нужны продукты. И там на местах люди сопротивляются этому, потому что безопасность, она всегда противоречит комфорту пользователя, да, и как-то я быстро от этого вздулся немножко и, в общем-то, перешел в другое направление, которым которым занимаюсь отчасти и поныне. Что вы про себя можете сказать, насколько повлияла именно лаборатория на то, кем вы стали в плане работы?
1: Лаборатория на самом деле у меня была не первое место работы после университета, но что я могу отметить, это корпоративная культура, это тренды, которые задают руководитель компании. То, какие ценности, в принципе, есть. Я не просто так сказала, что в тот момент лаборатория мне была очень близка по духу, так как действительно это было... И сейчас есть сообщество единомышленников, то есть костяк всегда остается, и это важно сохранить любой компании. Соответственно, вот сейчас в в форентике мы придерживаемся точно так же, что для нас важны люди, Люди, которые работают в нашей компании, с которыми мы вместе реализуем нашу технологию. И нам важно, чтобы у нас были одинаковые ценности. Соответственно, это всегда поощряется любые интересные новые идеи. Дружеский коллектив. Четкое разграничение обязанностей. Кажется, знает, чем он занимается, за что он ответственен. И, соответственно, каких результатов он должен достичь. Мотивационная политика имеет большую роль. И всегда очень важно, что ты находишься среди своих единомышленников. Там мы прекрасно понимаем, что многие здесь специалисты, они все-таки интроверты, по сути. Но когда со стороны их коллег, их руководителей есть серьезная поддержка, то, соответственно, человек готов больше двигаться, больше делать, и больше сам развиваться, потому что развиваясь, человек точно так же и развивается развивается компания. Ну, наверное, вот вкратце, если смогла дать
0: понять. Да, да, вполне спасибо. А что насчет интереса, интереса к вашей сфере, интереса к вашей теме? Как вам удается сохранять интерес на протяжении вашей почти, я так понимаю, двух, десятилетней, двадцатилетней карьеры в этой сфере?
1: Ну, смена, наверное, определенной деятельности. Да? Но, во-первых, как я сказала, IT-направление, информационная безопасность, в частности, сейчас, чем мы занимаемся, это биометрическая идентификация это быстро изменяющееся, быстро развивающееся направление. Это первое. Да? Соответственно, ты всегда в интересе находишься. В принципе, да, тебе другого варианта нет. Вот. Если мы говорим о биометрической идентификации, то даже в 2016 году рынка как такового еще не было. Да, я говорю сейчас о лицевой биометрии, я не говорю там, о отпечатке пальцев. А рынка как такового, в принципе, особенно в Российской Федерации, в ближнем зарубежье, его не было, он только начинал развиваться. То есть, соответственно, ты, находясь в этом, прекрасно понимаешь, что ты тот самый человек, который помогает этому рынку развиваться. Благодаря своей разработке, технологии, реализации этой технологии с конкретными бизнес-кейсами, конечно же, это позволяет тебе и развиваться, и двигаться.
0: А не было ли на протяжении этого времени, этого периода у вас желание уйти в какую-нибудь сферу попроще, не знаю, там, открыть свое какое-нибудь небольшое кафе, чтобы перейти на более такой спокойный, плавный ритм жизни, чтобы не сталкиваться со стрессами, выгораниями? Потому что я часто замечаю, что как раз Успешные вполне в карьерном плане люди, как раз там в возрасте, может быть, от 30 до 40 лет, они как раз натыкаются на такую стену, выгорают в какой-то степени и начинают очень активно смотреть в сторону тех, не знаю, занятий, профессий, которые их привлекали с самого детства. Вот как раз там кто-то идет сыр варить, я знаю, у меня такие знакомые есть, кто-то мечтает о о кафешке какой-нибудь небольшой на берегу моря.
1: А может быть, они всегда мечтали об этом?
0: Может быть, я не знаю, да.
1: Просто они попали в другие реалии и поняли, что вот тут им легче заработать денег. Но они, может быть, вполне были несчастливы в своей работе. Нет, безусловно, определенный этап выгорания есть. Я здесь не спорю. И у меня были определенные тоже моменты, когда я понимала, что мне, бы, наверное, сейчас хотелось остановиться и просто подумать, чем я дальше хочу заниматься. Это, опять же, было связано с тем, что, да, я делаю направление, выполняю задачи, оно реализуется, приносит результат. А может быть, попробовать что-то еще? Ну, то есть, это как бы моя личная позиция. И, конечно же, когда стоял вопрос попробовать что-то еще, хотелось что-то свое. И именно то, что отвечало моим внутренним запросам какое направление мне интересно, хотела бы я там попробовать уйти из этой индустрии и так далее. Безусловно, бывают этапы в жизни, когда человек очень сильно устает. В этом отношении просто помогает там либо длительный отпуск порядка месяца, если есть возможность, конечно, взять. Но я понимаю, что для многих это просто непозволительное удовольствие. Да, у меня тоже были такие моменты, по посмотрела на трамвай и думаю, вот человек едет, водитель трамвая, и он просто едет. При этом ему не надо маневрировать, потому что у него калия. Вот сидит просто и целый день ни о чем не думает. Но все это зависит от того, насколько ты сам расположен к подобному образу жизни. Если вот брать меня, то мне, как мой сын выражается, мама, тебе было бы boring, то есть скучно. И он абсолютно прав. Может быть, меня хватило там на какое-то недельку в таком состоянии, но потом, так как я человек сам по себе активный, у меня бы снова включился бы движок, и я бы начала двигаться в другом направлении, сказав спасибо, да, мне было хорошо, я отдохнула. То есть это индивидуальный посыл. Я понимаю, что если я, допустим, достигаю какой-то критической ситуации, что да, человек устает, то это хотя бы выкроить какое-то время просто отдохнуть. Ну Это первое. А вот то, что сказали вы, это вопрос к коллегам. Если у них прекрасно получается кофе, у них много посетителей в кофейне, и человек делает прекрасные сыры, значит, наверное, это и есть его желание, призвание, самореализация и успех. Почему нет? У меня, например, подруга есть, которая ранее работала в милиции, а сейчас она делает прекрасные торты, и что самое интересное, так как я ее знаю с детского садика, она и в момент школьных годов делала прекрасные выпечки. То есть в ней, внутри просто сидит кондитер, и вот сейчас она максимально самореализуется.
0: А в рамках вашей компании вы часто сталкиваетесь с ситуацией, когда, допустим, к вам подходит кто-то из сотрудников и говорит, что все, надоело мне это, безопасность информационная, пойду я рыбу ловить.
1: Вы знаете, к счастью, нет. На самом деле, я и говорю, что нам удалось с моим бизнес-партнером найти ребят, коллег, которые болеют душой за то, что делают. Им это интересно. То есть, с одной стороны, есть и научная составляющая, потому что сфера имеет как раз подобное применение. А с другой стороны, ты видишь, как вот то, что ты только что придумал, реализуется в конкретный продукт и приносит конкретный результат. Вот на текущий момент мы не столкнулись с таким вопросом, но здесь надо еще понимать, что одно дело, когда корпорация, где работает иное количество сотрудников и очень много зарегулированных вещей, да, на которые тебе приходится тратить время и меньше времени на действительно какое-то творчество, подобное, как я объяснила, да, если это касается развития нового направления внутри технологии, например. А с другой стороны, у тебя стартап, который существует не так много на рынке, и у тебя нету как раз вот всех процессов, которые присущи корпорации. Именно поэтому и говорят, что стартап применяет и растет гораздо быстрее. А корпорациям как раз не хватает этой быстроты и гибкости. Поэтому, к счастью, пока мы с этим не столкнулись, но при росте компании, мне кажется, вот подобный факт и текучка кадров, она в принципе неизбежна.
0: Вы сами внутренне опасаетесь, боитесь этого этапа? переходы на следующий уровень зрелости по Одизису в рамках вашей компании?
1: Вы знаете, я не могу сказать, что я вообще что-то в жизни боюсь. Начнем с этого. Мне кажется, это ну, как бы неприменительный термин. Если ты чего-то боишься, ну и сиди, пожалуйста, там вот, я не знаю, дома перед телевизором и наслаждайся жизнью, если как бы ты чего-то боишься. У меня просто, в принципе, если мы говорим о персонале то мне, наверное, легче сделать, чем не сделать. И попробовать, но потом понимать, почему не нужно. Почему надо сделать по-другому. Чем чего-то бояться. Волка бояться в лес не ходить. Не зря же говорят, правильно? Поэтому нет. Просто-напросто как бы, а, это реалии. Б, необходимо четко понимать, как развивать коллектив, как давать возможность реализации каждому сотруднику. Пока мы маленькие, это возможно но ну, в рамках, естественно, работы компании.
0: Хорошо, я хочу еще на секунду вернуться к вопросу про выгорание и потерю интереса. Скажите, как вы сами себе помогаете, сами о себе заботитесь в случае, как раз, когда наступает вот этот неприятный период, и при этом нет возможности надолго отлучиться, как раз уехать в отпуск на месяц, что- что-нибудь такое?
1: Термин выгорание, он достаточно широкий. Скорее всего, я бы здесь сузила до понятия «усталость», то есть усталость, она накапливается, безусловно. Но мы работаем в молодой компании, ресурсы молодой компании ограничены. Соответственно, здесь ты не можешь так просто сказать, ребят, все, я поехала в отпуск, вот этот спектр задач сейчас весь на вас перекладывается. Нет, конечно же, это невозможно. Безусловно, когда есть вариация того, что ты можешь сильно устать, есть для этого выходные, у меня есть возможность отдыхать в выходные <смех> это хорошо. Соответственно, я стараюсь максимально просто расслабиться в выходные. Если честно, просто чувствую свой организм, то, что мне хочется. Если мне хочется, например, целый день дом проваляться перед телевизором, то я это сделаю. Я просто понимаю, что необходим. Такой отдых вот мне сейчас необходим.
0: У вас такой зрелый и разумный подход ко всем вопросам?
1: Философский, я бы сказала. Наверное, больше.
0: Откуда это все, Светлана, у вас? Это что-то, что вы развивались, направлено, не знаю, книги, психологи, что-то еще?
1: Нет, скорее всего, слушала себя. Ну, слушала себя, прежде всего, получала опыт работы, взаимодействия с людьми. Вы знаете, меня окружают прекрасные люди, на самом деле. Мои друзья, коллеги, люди разного абсолютного возраста с которыми меня там жизнь сталкивалась, с кем-то, мы до сих пор находимся в ВКонтакте, хотя знакомы очень-очень давно. Каждый человек в моей жизни мне что-то привнес. Когда-то меня поддержали, то есть мне передала это уверенность. Получается, что, в принципе, когда говоришь, что я сама себя сделала, нет, это не так. Человек, который говорит, я сам себе сделал, нет. Это тоже неправда. Но это мое личное мнение, Просто по одной простой причине, что тот человек, который он стал сейчас, с какими-то определенными качествами, ценностями, со своим мнением, на что вот это процесс развития, на который влияли обстоятельства и люди, которые рядом находились.
0: Да, да, с этим трудно поспорить. Давайте немножко, если вам комфортно, затронем тему девушек и женщин в бизнесе, конкретно в айтишном бизнесе. Насколько, на ваш взгляд, это вообще вопрос достойный? Обсуждения и есть ли там какие-то факторы, которые как раз затрудняют продвижение по карьере для девушек?
1: Хороший вопрос, вы знаете. Ну, во-первых, да, гендерные признаки как бы они присутствуют, и они определенным образом проявляются в поведении, в подходах к решению задач. Плюс влияет очень сильно окружение и, в принципе, история. Да? то есть если мы берем Россию, там, Советский Союз и так далее, а, то есть какие-то вот эти вещи, если мы берем глобально, ну, там тоже картина другая. Но, наверное, здесь просто вопрос к компетенции, безусловно, то есть мне кажется, что в этом отношении прекрасным специалистом может быть независимо мужчина ты или женщина. Я знаю прекрасного человечка, большая моя коллега, вот на нее посмотришь, она такая вся нежная, легкая, миниатюрная блондиночка в розовеньком платьишке. Но она безумно классный IT-специалист. Ну то есть Это говорит о чем? Что люди в большинстве своем могут смотреть и на противоположный пол некими шаблонами, что ли. Да? Соответственно, здесь внешнее проявление никакой мере не говорит о том, какого уровня интеллекта перед тобой человек. Наверное, стоит такие вещи отметить. Безусловно, конечно, возможно, мужчинам странно естественно воспринимать, когда перед ним стоит милая девушка, и потом она ведет себя достаточно жестким образом и соревнуется. То есть здесь, скорее всего, если ты понимаешь, что у тебя есть определенная женская составляющая, то, возможно, не стоит проявлять себя как человеком-борцом для строительства своей карьеры, для э, развития себя как специалиста, а наоборот э, есть вариация партнерства, да, то есть даже есть вариация двух партнерств. С одной стороны, партнерство это борьба, да, а с другой стороны, партнерство это реально партнерство. Ну, я просто сама себя тоже же определенным образом вела хочу вот этого достичь я это делаю вот так А потом просто действительно поняла что а зачем я иду по такому большому длинному пути которое мне создает больше сопротивления я же могу в принципе идти в партнерских отношениях почему нет и на самом деле мне лично это помогло скорее всего здесь все зависит от вопроса к себе чего я хочу достичь как я могу это достичь и как я могу это достичь с минимальными, наверное, сложностями.
0: А что насчет того мнения, что, в принципе, бизнес и корпорации зачастую построены по таким мужским законам, по законам, не знаю, доминирования, жесткой конкуренции. И, соответственно, чтобы забраться куда-то повыше на, в этой всей корпоративной иерархии, хочешь-не хочешь, нужно проявлять вот эти мужские качества.
1: Давайте посмотрим на, вообще в целом на женщин, которые являются руководителями. Да? То есть те, которые мы знаем там, во всем мире в частности, в России, действительно, здесь речь идет об управленческих качествах. То есть это должен быть качественный, хороший управленец со стратегическим видением. Ну, То есть это мы о чем говорим? Мы говорим о компетенциях, которые человеку присущи. Здесь вряд ли можно сказать, что это все-таки что-то гендерное. Я, например, знаю прекрасного эксперта, мужчину, он парикмахер. И он прекрасно себя проявляет без каких-либо вот этих вот жестких мужских качеств. То есть он работает в творческом направлении. Я бы даже, честно говоря, не делила на мужчин и женщин. Во-первых, а, это профессиональные навыки, знания, компетенции. Это внутренние, естественно, какие-то качества характера, которые, мне кажется, нам заложены при рождении, при нашем воспитании если ты по натуре лидер, то неважно, кто ты, мужчина или женщина, ты все равно будешь проявлять лидерские качества. Ты все равно будешь двигателем. Я уверена, вот уверена, что мужчины точно так же, как и женщины на этих позициях, сталкиваются с большим количеством вопросов, сомнений, возможно. Поступил ли я правильно? К чему приведут мои действия? Может быть, нужно было бы избрать другой путь? Мы мы все люди. просто... Это, возможно, некоторая шаблонность, которую мы привыкли видеть, которая была воспитана с обществом каким-то образом. Ну, вот мое мнение.
0: Скажите, а если бы вы, если бы к вам подошла девушка, в начале, находящаяся в начале своей карьеры, и которая хотела бы примерно повторить ваш путь, от каких бы ошибок вы бы хотели ее предостеречь? Или, может быть, даже саму себя в том возрасте?
1: Вы знаете, мне кажется, человек не будет человеком, если он все эти ошибки не совершит. И сам не поймет, что если один раз наступил на грабли, то либо ты делаешь выводы, либо второй раз наступаешь на те же самые грабли. С точки зрения совета, если мы говорим, появись я там и дай себе совет, то я бы, наверное, сказала, что нужно меньше эмоционировать, то есть пропускать через сердце. Потому что все равно, если есть какие-то сложности, трудности, ты, безусловно, это воспринимаешь очень близко к сердцу, и это сказывается на твоем здоровье. Но, опять же, пока человек сам не поймет, ничего и не поменяется. То есть совет-то можно дать вопрос, применим ли он. Но, и опять же, вот вы не просто так сказали, да, что у меня такой подход. ну Потому что, да, как бы было, жизни разные. Потихонечку пришла к тому состоянию, в котором я нахожусь сейчас. То есть для меня сейчас по жизни, когда мне говорят, ой, все пропало или там еще что-то, я говорю, а что? А что случилось-то, да? Если все пропало и все плохо, в моем понимании это две вещи: смерть или неизлечимая болезнь. Все остальное решаем. Но ну, это мое личное такой лозунг кредо. Я считаю так.
0: А по поводу граблей, какие в вашей жизни были или остаются любимые самые самые частые грабли?
1: Часто, (смех) не знаю, даже сложно сказать. (смех) То есть, любое развитие человека – это эволюция. Эволюция его самого. Эволюция с точки зрения профессионала, эволюция с точки зрения личности, эволюция с точки зрения, как сейчас любят говорить, эмоциональный э, интеллект. мое это, наверное, то, что я была очень сильно восприимчивым человеком и порой, возможно, каким-то простым вещам, просто из-за того, что эмоционально реагировала, придавала более серьезный вес, чем оно стоило того. Но это, это личная особенность, я, я считаю. Вот. С точки зрения профессионализма, здесь, наверное, надо стараться больше, наверное, анализировать, прежде чем принимать какие-то очень серьезные стратегические решения. Наверное, так. Но опять же, да, это вот то, что я бы сказала себе самой, той, которая была раньше.
0: Хорошо, давайте тогда, Светлана, придем постепенно к обсуждению вашего проекта с таким не очень простым названием Os Forensics. И судя по тому, что я понял из ваших презентаций, ваших выступлений, несмотря на то, что это большая и сложная компания, да, вроде как она делает довольно простую функцию. Подтверждает то, является ли фотография или картинка подлинной, или же это мошенники в попытках взять за кого-то кредит или провернуть какую-то похожую операцию подделали изображение.
1: Можно небольшую паузу? Я бы, наверное, хотела вернуться к гендерному вопросу. Есть небольшой комментарий, который я считаю очень важен. Как я сказала, то есть разница в, допустим, профессиональной сфере это то, как человек эмоционально подходит, либо как к самому методу постановки задачи ее решения. И мне в этом отношении, конечно же, я считаю важным, когда с тобой рядом, помимо коллег-мужчин, Есть коллеги-женщины, которые тебя, в принципе, могут ну, поддержать. Когда мы речь заводили о женщинах в технологиях, да, это важная составляющая. Это может быть твоя коллега, это может быть просто пример успешной женщины в IT-направлении на рынке. То есть вот эти моменты, они важны, важны прежде всего для меня, для женщины, что да, если она смогла, то чего у меня не хватает, почему я не смогу? то-то, то-то реализовать. Какие-то такие мотивационные составляющие, они важны.
0: Я так понимаю, как раз это один из смыслов существования движения Women in Tech, да?
1: А, я думаю, да. Да, вполне.
0: Хорошо, да, спасибо за это дополнение. И тогда…
1: Да, давайте вернемся к моей любимой теме. <laughs> давайте я расскажу все-таки. US Forensics это компания, которая занимается разработкой программного обеспечения. Для удаленной идентификации личности. Что это такое? Это означает, что мы можем сличить лицо человека с лицом на паспорте и определить, живой ли человек перед нами в кадре. То есть это важная составляющая на текущий момент. Эта технология сейчас уже применима в банковской и финансовой сфере. В основном мы реализуем свой продукт за рубежом. В странах СНГ, Азия, Европы, Африка, Латинская Америка сейчас работаем. И, соответственно, что это дает, что это помогает? Какие риски для человека, либо для организации присутствуют? Ну, во-первых, это используется для получения удаленного кредита, для подтверждения транзакции, для открытия счетов. И, соответственно, там можно заказать кредитную карту онлайн. Помимо этого, мы можем сказать, что это активно может использоваться и в телеком, помимо финансов, и в гражданской, например, авиации, и в многих других сферах и областях, где требуется удаленное подтверждение личности. Но в частности, если мы берем наш кейс, мы берем банковский сектор, то чем это чревато? Безусловно, сейчас мы все публикуем все, что не попадет в социальных сетях. Соответственно, как может действовать мошенник. Ну, во-первых, это может быть просто-напросто используя другие средства, предзаписанные видео данного человека, а либо фотография, взятая из, из тех же самых соцсетей. То есть, таким образом, используя эти технологии, можно, опять же, доступной фотографии конкретной личности, на эту личность открыть счет, ну и, соответственно, проводить незаконные операции, как отмывание денег. Да, человек в курсе будет даже.
0: Можно я на секунду вас перебью и уточню один момент? Правильно ли я понимаю, что в основе вообще этой проблемы лежит то, что мы для идентификации человека используем довольно-таки устаревший формат, то есть изображение? И не потеряет ли ваш бизнес клиентов, когда мы вместо печатных паспортов, допустим, начнем использовать какие-то другие формы биометрической идентификации, которые, скажем так, не, не подразумевают возможности, в принципе, такого мошенничества?
1: А Я сейчас не говорю про паспорт, я как раз говорю про биометрическую идентификацию по лицу.
0: Ну, я, я как раз имею в виду, что, может быть, там начнем сетчатку глаза использовать активнее или там отпечатки пальцев, чтобы не, не было, в принципе, предпосылок для таких мошенничеств.
1: Прекрасный вопрос. На самом деле, действительно, есть разные виды биометрической идентификации, но если мы посмотрим, то самый простой и быстрый для клиента или для любого пользователя – это его лицо. Он его показал, как наша технология работает. Три секунды, и человек открыл счет, получил кредит, подтвердил транзакцию. Это быстро, удобно и надежно. Пальчик в данном случае должны быть определенные ходверные средства, то есть железо. Что касается сетчатки глаза, действительно релевантно, но для этого должны быть специальные камеры. Ни один телефон не поддерживает. А для сфер, где идет взаимодействие B2C, то есть с клиентом, очень важно клиенту обеспечить быстроту и безопасность предоставляемой услуги. То есть и проведя подобную идентификацию по лицу, и человек имеет с собой всего лишь что? Мобильный телефон. Вот В связи с этим... Мы развиваемся в этом направлении, потому что, в принципе, за биометрической идентификацией как раз идет именно по лицу идет будущее. Остальные биометрические идентификации, конечно же, можно использовать как дополнительные. Никто не говорил, что единственный метод биометрической идентификации, например, по лицу, он единственный, уникальный. Чаще всего для отстройки любой э, системы безопасности э, аутентификация проводится несколькими способами, и это правильно.
0: Хорошо, да, звучит разумно. Благодарю. И как вообще возможно, на основе чего, на основе каких параметров или критериев, понять, что изображение, которое находится перед нами или там загружено к нам в базу, оно не настоящее?
1: А, смотрите, здесь я бы, наверное, сейчас спустилась в откровенный разговор глубоко по технологиям разработки архитектуры, сценарии использования нейросетей и так далее. Но здесь хотелось бы сказать следующее. Давайте посмотрим, если мы говорим о биометрической идентификации по лицу, какие сейчас доступны для мошенников средства и атаки, которые они используют. Это спуфинг, то есть предзаписанное видео и показ другого устройства. Соответственно, технология, она должна определить, что это не живой человек перед нами, а идет запись с другого устройства. Точно так же могут показать фото. Да, и Если посмотреть вот на общее количество, статистику подобных атак, ну берем 100%, там атаки произошли, то где-то порядка 66% может быть атаки как раз с пуфингом. Есть атаки, которые фотографии, просто распечатанные, печатные фотографии. И, соответственно, система должна четко понять, что перед нами показана фотография. Есть атаки, которые делают с помощью масок. Это может быть бумажная маска, это может быть любая другая маска человека на лице. И, опять же, очень важно здесь, чтобы система среагировала. Почему простая биометрия в этом случае является недостаточной? Простая биометрия, это имеется в виду, когда человек с фотографией, с видео сравнивается с фотографией на паспорте. Потому что, опять же, в видео можно показать все, что угодно. А когда нам важно определить живого человека в кадре, то здесь даже сама система должна быть обучена на уникальном дата тех же самых биометрических атак, дипфейк-атак, для того, чтобы точность ее была высока и, соответственно, низкий процент пропуска, низкий процент ошибки. Это уже серьезный подход, как научный, так и исследовательский, и продуктовый, потому что это, по сути, затратно, и это определенные инвестиции в развитие. С точки зрения вот как раз просто биометрии, да, есть доступные датасеты, где ты можешь обучить нейронку, и она будет хорошо работать. Но там тоже есть определенные сложности, опять же, за счет чего наша технология стала второй топ в мире по точности 99-87% по независимому тестированию MIT-LFW теста. Это то, что здесь важно, чтобы система не падала в бою. Потому что уникальные датасеты обучения системы – это очень-очень серьезный процесс, в том числе и обязательно на различных расовых лицах. Например, технологию можно обучить, она будет прекрасно работать с азиатскими лицами, но при первой возможности обработки европейского лица она даст большую ошибку. Поэтому точность достигается, Обучением системы Разными датасетами, разными атаками И так далее
0: Хорошо, спасибо за ответ И следующий вопрос такой Я знаю, что есть в интернете сайт, сервис Называется "Это человек не существует» Где с помощью как раз нейросети Как я понимаю, генерируются изображение людей Очень реалистичные, Но которых, которых на самом деле нет Как понятно из названия сервиса Сможет ли ваш алгоритм понять В принципе, что это несуществующий человек?
1: Но смотрите, здесь опять же мы возвращаемся к следующему. Наша особенность технологии определения живого человека в кадре как раз говорит о том, что наша задача определить, живой ли человек в кадре. Предзаписанное видео несуществующего человека, мы четко скажем, что это спуфинг, это атака другим устройствам. Все просто. Как бы если бы вы сейчас проходили наш лайфнис, и у вас прекрасная улыбка, вы замечательно улыбаетесь, соответственно, да, система бы сказала, что да, вы живой человек. Если бы я записала сейчас вас на свой телефон и показала, то система бы четко сказала, нет, это не живой человек, перед нами сейчас спофинг. И мы бы указали еще процент спофинга данной атаки. Вот таким образом, соответственно, да, система таким образом может определить, что нам дано предзаписанное видео, ну, в частности, несуществующей личности.
0: Да, здорово. Мне особенно нравится, как это все просто звучит на таком верхнем уровне, на уровне применения. И как, как, как все сложно, когда чуть-чуть погрузишься в то, на основе чего это может работать вообще.
1: Да, да, действительно, вы абсолютно правы.
0: А расскажите чуть чуть больше о вашем проекте с точки зрения именно бизнеса, именно стартапа. Как все начиналось и с чем вы этот проект пришли? Я так понимаю, что вы его делали не, не самостоятельно, начинали его с партнером. Как, как он появился, с каких, не знаю, встреч, с каких знакомств, с каких идей, с каких э, рисунков на бумажке? Что, что было вначале?
1: Ну, вы знаете, я познакомилась со своим бизнес-партнером в Сколково. Была конференция, и мы поделились о том, кто мы, что мы. И как бы меня эта тема просто заинтересовала. На тот момент мой коллега Артем работал в МИФИ и был преподавателем цифровой форезики, И, соответственно, увлекался как раз лично сам разработкой алгоритмов по распознаванию. То есть изначально у компании продукт не был связан именно с биометрической идентификацией по лицу. Он был связан как раз, как вы в самом начале сказать с распознаванием документов и фотографий на предмет цифровой подделки. Ну, грубо говоря, фотошоп, не фотошоп. Примерно так. Эта тема мне показалась для меня самой интересной. Мы познакомились, обсудили и решили, что как бы, я присоединюсь к этому проекту и дальше мы будем реализовывать его вместе. Вот таким образом и начался проект Forensics. А и первый продукт, который был выпущен на рынок и имел место реализации, это был проект «Хотоэксперт», который как раз занимался проверкой документов на предмет подлинности. То есть, грубо говоря, если фотографии присылались в страховую компанию и битой машины, то, проанализировав их, мы могли четко сказать, что являются ли фотографии оригиналом, либо их хорошенько над ними поработали в фотошопе. Ну и, соответственно, это как раз вот минимизировало риски, с точки зрения процессов страхования в области департамента рисков. Дальше развитие пошло следующим образом. Естественно, этот продукт мы стали предлагать и финансовым, структура, Так как со сканами документов работы было достаточно много, но нужно понимать и реалии, и стремительное развитие технологий. И когда мы поняли, что наши прямые заказчики начинают более интересоваться биометрией, соответственно, мы тоже посмотрели в это направление и стали бы не развиваться. Соответственно, первое, наверное, VP с точки зрения биометрии у нас был уже 2016-2017 год и мы уже реализовывали его в первом цифровом банке Казахстана Алтын, где мы помогли сократить значительно время работы менеджера с клиентом и, собственно говоря, точно так же сократить риски.
0: Расскажите, пожалуйста, с чем каждый из вас пришел в проект этот и какие, по сути, ресурсы или компетенции привнес? Я так понимаю, что был человек, который отвечал за техническую составляющую, за архитектуру, а что могли или предложили вы, вот, входя в это партнерство?
1: Моя сторона – это был развитие бизнеса, развитие компании, операционная деятельность. То есть это компетенции, которые находятся сейчас за мной.
0: Угу. А что по поводу каких-то договоренностей, партнерских соглашений? Как вы подходите, подходили к этому вопросу? То есть договаривались ли вы на бумаге, или все это было на основе каких-то устных, дружеских договоренностей?
1: Не совсем понимаю вопрос, просто если мы говорим о том, что есть организация компании, есть организация продукта, да, ты становишься учредителем, соответственно, мы садимся, обсуждаем стандартные, мне кажется, это процессы, обсуждается роль каждого, кто за что ответственен, каким образом мы делаем компанию, да, то есть регистрация, ну, а дальше просто-напросто выполнение своих обязанностей, общение, решение, реализация. Ну, то есть, если вы говорите, что было ли что-то там, я не знаю, там, корпоративный договор или так далее и тому подобное, на тот момент не было.
0: Я скорее говорю о том, что когда стартап только начинается, обычно организаторы, его создатели, они сосредоточены больше на самом стартапе, чем на каких-то формальных вопросах. И потом, когда что-то выстреливает, что-то разрастается, оказывается, что вот эти формальные вопросы не были обсуждены. И начинаются споры о том, кто кто более важен, кто больше привнес, кто кто чего заслуживает и так далее.
1: К счастью, у нас такой ситуации нет.
0: Я вот таки правильно услышал, что у вас двое было среди основателей?
1: Да, Да, у нас два человека сейчас основных.
0: А расскажите немножко про то, пожалуйста, каким образом у вас происходит вообще продажа вашего сервиса, как выглядит цикл сделки, потому что, как я понимаю, что вы работаете с крупными корпорациями, И по своему микроопыту взаимодействия с такими компаниями, я понимаю, что там очень-очень-очень-очень может быть много всяких бюрократических моментов, и само внедрение может растянуться не на месяц, а на год и больше.
1: Это смотря какая технология, вот честно. Все зависит от того, как у вас упакован продукт. Так, упакован продукт может быть сложно, да, и, соответственно, от этого и зависит время процесса внедрения а может быть упакован грамотно, легко. Вот в частности мы можем сказать о себе, да, то есть да, действительно банковский сектор сложная сфера. Но если посмотреть на спектр, где мы взаимодействуем с нашим клиентом, средний, в данном случае, период сделки, да, это может быть максимум до 9 месяцев. Максимум. Безусловно, технологию тестируют. Очень важно для любого вендора, мне кажется, предоставлять результаты независимого тестирования. То есть то, что не только ты сам говоришь о том, что продукт классный, а действительно есть конкретные цифры, которые сами говорят за себя, за свой продукт. Вот, например, у нас две сертификации. Это, как я сказала, точность топ-2 в мире по LFW MIT и NIST. Это действительно такой классный маркер, который помогает тебе быстрее двигаться с твоим заказчиком. Второй момент, который очень важен, это проверка твоей технологии на пилоте. Безусловно, предоставляется тестовый аккаунт, когда можно посмотреть работу твоей технологии непосредственно уже в рамках процесса заказчика. Когда заказчик доволен, дальше уже идет процесс согласования. Это как раз вот юридические и иные моменты финансовые, которые, в принципе, занимают тоже достаточное количество времени. Если мы, например, здесь э, говорим дальше, когда уже сделка совершена, идет вопрос интеграции, э, то опять же возвращаемся к упаковке продукта. У нас есть API, который мы отдаем, и мы просто-напросто сопровождаем клиента консультациями. Единственная сложность может возникнуть действительно, как вы ранее говорили, о том, что необходимо будет получить все необходимые разрешения различных служб. Да, то есть на это уходит определенное время. Но, опять же, это не является некой проблемой. Да, это является просто-напросто фактом, согласно политике конкретного учреждения, которое просто надо пройти. Я могу сказать, похвастаться, что все клиенты с нами остаются надолго. Соответственно, второй раз тебе уже не нужно будет это все проходить. Этот процесс, так как тебя знают как вендоры, и так как ты уже стоишь в их коропродукте, то это гораздо легче. Можно потерпеть один раз, как говорится, пройти все. Вместе с клиентом Более того, даже помочь клиенту самому Пройти этот процесс Соответственно, это все помогает ускорить сделку Ну, вот, собственно говоря, мы сейчас сократили время сделки да, даже, даже, возможно, там, до 6 месяцев
0: Какие у вас были впечатления и эмоции от первой продажи?
1: Ой, вы знаете, я в этом отношении очень сдержанный человек Первая продажа – это не значит успех <laughs> То есть, да, это прекрасно Но, как говорится, не надо расслабляться Надо работать дальше вот если как бы, вы меня спросите, через 10 лет, когда-то я заработаю очень большую сумму, тогда я, может быть, могу какие-то эмоции передать. Классно то, что технология работает, потому что она подтверждена конкретными бизнес-кейсами. Она дает конкретные результаты, в том числе влияющие на финансовую деятельность твоего заказчика. Вот это, это классно. Это подтвержденный бизнес-кейс, это обеспечивает развитие трекшн-компании, потому что, честно, довольный клиент дает рекомендации другим клиентам. Это
0: факт. Как у вас, в принципе, получилось дожить до до первой продажи? Приходилось ли вам привлекать деньги или это все ваши личные какие-то вложения?
1: Безусловно, у нас были привлечены небольшие средства, но на тот момент они были, естественно, значимые, по меркам сейчас они небольшие, которые помогли как раз обеспечить разработку. А дальше, когда у нас уже пошли продажи, естественно, то есть все средства идут на развитие, на привлечение персонала компанию, Потому что так как мы технологическая компания, да, так как мы экспертная компания в своей области, для нас очень важны прекрасные специалисты в команде.
0: Как я услышал, у вас по ходу старта было, по сути, только два, два основных таких направления. Одно перетекло в другое. Да, сначала вы больше специализировались на фотографиях, потом...
1: Потом перешли в биометрию. Да, мы перешли в биометрию. Да, все верно.
0: Да, в биометрию. И при этом я знаю, что частенько стартапы до тех пор, пока там, найдут ту самую свою нишу, они совершают там десятки, а то и сотни пивот, да, называют это вроде стартаперском жаргоне, то есть когда компания полностью меняет направление и полностью переключается на другой сервис или продукт. За счет чего вам удалось так быстро и точно все это угадать? Слушали
1: клиента, прислушивались клиенты общались с клиентами, слушали клиента удачно реализованные ну, MVP в рамках одного клиента MVP, грубо говоря, да, то есть это уже был полноценный продукт, который внедрялся, то есть обеспечила как раз быструю имплементацию и развитие данного направления. То есть мы увидели, поняли, что есть потребность конкретная потребность, конкретная боль клиента, которая на тот момент начинала только формироваться и ясно понятно, что со временем она была бы еще острее. И, соответственно, сказали, что окей, мы это сделаем. И мы это сделали. Соответственно, дальше конкретно реализованный бизнес-кейс у конкретного заказчика, который привлек внимание и других. Здесь сработало то, что о а, взаимодействии клиентом и важно слушать клиента.
0: Прямо все как по книжкам. Я даже раньше не думал, что такие истории бывают, когда хоп-хоп и все получилось.
1: Здесь есть сложности, безусловно. да, То есть необходимо создать с клиентом такие партнерские отношения, чтобы с тобой делились. Как бы это важная составляющая, чтобы человек тебе мог сказать, что ему нравится в продукте, что, возможно, можно было бы улучшить и так далее. Это же очень правильное, очень классное фидбэк, который тебе не даст ни один сторонний эксперт, будь он трижды суперский в биометрических технологиях. Нет. Важно вот слышать это, важно спрашивать, важно общаться с клиентом. И это работает. Что Самое главное, это реально работает.
0: И снова получается, что чисто человеческие какие-то коммуникативные, эмоциональные навыки, да, они не менее важны, чем технические, технологические экспертизы.
1: Конечно, конечно. Все мы люди. У каждого есть свои задачи. Профессиональные, личные, там и так далее. Это важная составляющая. Обеспечив клиента качественной технологией, благодаря которой он может улучшить свои финансовые показатели. Например, ну, сейчас наша технология используется уже без человека. То есть она полностью заменила процесс онбординга. То есть если раньше еще в банках существовал дополнительный менеджер, то сейчас человека в принципе в этом процессе нет. А соответственно, что... Эта технология помогает быть финансовым сервисом очень доступными. люди начинают больше обращаться за этими сервисами, потому что им легко. А, а, надо взять кредит. Ой, мне чайник понравился. А дай-ка я возьму кредит. Хоп, все. Три секунды, тебя валидировали, там дополнительный скоринг проверил, пожалуйста, получи кредит на чайник, который тебе понравился, или там новая камера, или там сноуборд, или еще что бы то ни было. Это просто маленький такой примерчик, вообще как это влияет. Соответственно, что у банка? У банка увеличиваются финансовые показатели, и растет конверсия обращения клиентов за услугами. То есть это вот те самые конкретные цифры, которые обеспечивают наши технологии.
0: Спасибо за пояснение. И теперь я бы хотел перейти немножко к другой теме. А, насколько я знаю, ваша компания является частым гостем различных акселераторов, и в частности акселератор от компании «Сбербанк». Да. Расскажите, зачем вообще такой компании, как ваша, у которой вроде как и так все понятно, четко и все получается, зачем вам вообще нужна акселерация, чем вам это может помочь? Ну и, и заодно, может быть, да, сначала прокомментируйте в принципе, что такое акселерация для тех, кто не знаком с этим понятием.
1: А давайте действительно начнем с понятия. Но ну, На самом деле это просто термин устоявшийся. То есть это некая программа, которая должна помочь молодой компании быстро расти. За счет чего? За счет компетенции и опыта ну, тех же самых менторов, трекеров, которые работают с компанией. А еще как бы я как это рассматриваю, это некие дополнительные ресурсы. Например, в моей компании там каких-то ресурсов нет. И я могу их вот за счет этой акселерационной программы получить. Например, это и маркетинг, это и пиар. Что не хватает молодой компании? И не хватает узнаваемости. Ну, в данном случае, когда мы только появились, основную задачу, которую поставили, это как сделать так с минимум средств, чтобы компания стала узнаваема. На тот момент еще не так большое количество клиентов было, даже было минимальное, ну то есть единицы. Но важно развиваться. Да, важно, чтобы о тебе знали. О тебе знали не только как вот кто-то, а о компании, о том, что действительно есть качественный, хороший продукт, и этот продукт может помочь с тем-то, с тем-то, тем-то и тем-то. Вот э, с точки зрения э, как раз акселерационных программ и в том числе различных конкурсов, это для любого стартапа прекрасная возможность поднять свою визибилити. То есть э, заявите себе, сказать, что вот я, я делаю вот это, «Хорошо, и это приносит то-то». Вот, пожалуйста. То есть это достаточно серьезный ресурс, который нельзя ни в коем случае недооценивать. И еще раз повторюсь, что для молодой компании это ценно. Одно дело, когда ты придешь и скажешь «Здравствуйте, я Светлана Ефимова». «Вот у меня есть прекрасный продукт». Меня не знают, например, в этой сфере в банковской рынке. скажет: «Ну классно, мы рады за тебя». А Другое дело, когда о тебе уже сказал какой-то крупный акселератор, или ты победил в конкурсе, и о тебе написали статью. Это уже совсем другие условия, условия как раз взаимодействия с твоим клиентом. Вторая составляющая, которая очень важна в акселерационных программах, это нетворкинг. То есть, опять же, общение, опять же, взаимодействие. Здесь несколько моментов. Это и возможность, чтобы тебя вывели на конкретного заказчика уже через достаточно теплые знакомства. Да? Люди уже знают друг другу, люди доверяют друг другу. Это, естественно, сокращает тебе гораздо больше времени, чем ты придешь в холодную. А второй важный момент, когда на твой проект действительно могут посмотреть со стороны, ты это же в нем варишься, и ты можешь не видеть какие-то вещи. Просто не замечать их и не понимать, что они там могут быть, в принципе, ключевыми. Ну вот, э, в данном случае я могу сказать, вот программа Сбербанка мне помогла в том, что Нетворкинг и взгляд со стороны дал возможность посмотреть на рынки а с точки зрения американского рынка, когда мы проходили акселерацию благодаря Сбербанку в 500 стартапах. То есть посмотреть на этот рынок, оценить его, посмотреть на риски, которые мы видим на этом рынке. И понять, что возможно сейчас, на вот, текущий момент мы не готовы туда выходить, хотя бы мы вроде очень хотели. То есть по сути... Экспертиза, которая была дана, возможность, да, чтобы поехать и конкретно на территорию, посмотреть, пообщаться, сформулировать свое видение оценки рынка, она помогла избежать каких-то определенных серьезных рисков, и в том числе инвестиционных рисков в данную территорию на тот текущий момент. Это вот достаточно серьезно большой плюс для нас, именно поэтому мы быстро перефокусировались на Азию. То есть на тот момент мы думали, что мы готовы, мы оказались не готовы к выходу на американский рынок. Сейчас мы готовы. Ну и, собственно говоря, мы аккуратненько движемся. А с точки зрения нетворкинга и понимания, например, той же самой инвестиционной составляющей, как привлекаются инвестиции, особенностей конкретного инвестиционного рынка США, это тоже было очень важное знакомство и важное понимание ну и в целом как бы мы прекрасно понимаем, что это одна из топ стран по как раз вот инвестиционным фондам. Во-первых, экспертиза сторонняя, которая дает свежий взгляд, но опять же да, понимаешь, что ты не должен сто процентов это воспринимать, и условно это все подвергается аналитике. Естественно, нетворкинг, который помогает тебе и в сделках, и получить контакты с инвесторами и так далее, и ПИАР, и тот же самый как бы, маркетинг. Это важная составляющая для любого стартапа. И когда мы говорим, вот вы говорите «успешные», да, мы успешные, но за любым успешным стартапом стоит огромный пласт серьезной работы. и Эта работа, она не останавливается.
0: А зачем это нужно, зачем акселераторы нужны самим организаторам, в данном случае Сбербанку, Сберу? Что, что они получают от резидентов, от участников?
1: Ну, я думаю, что вам этот вопрос стоит адресовать Сбербанку все-таки. Вот какие задачи у них стоят. Но На мой взгляд, если посмотреть, что большие крупные корпорации становятся не корпорациями одного сегмента, а маркетплейсами, то есть это общая тенденция на рынке идет то, соответственно, это достаточно хорошая а, валидация новых продуктов, сервисов, которые возникают на рынке, в плане применения их в качестве одного из продуктов внутри данного маркетплейса. Почему нет? Да, Соответственно, это тоже как бы бизнес финансового развития корпорации. Плюс многие корпорации сейчас прекрасно понимают, что им легче купить готовую компанию, либо просто имплементировать ее к себе. Ну как маркетплейс, нежели разрабатывать это самим и тратить на это безумные средства. Опять же, ввиду того, что компания крупная может быть недостаточно гибка и быстро. Ну, грубо говоря, если выбить бюджет, взять дополнительного сотрудника, ты должен подождать определенное количество времени, заложить бюджет и так далее. А если ты в стартапе, у тебя пришли деньги, куда ты их кладешь? Ты понимаешь, что если Тебе нужно развить технологию, тебе нужен вот этот специалист, и его завтра же начинаешь брать и искать. Все, грубо говоря, вот так.
0: Какие были сложные моменты, непростые во время обучения, прохождения этого акселератора? Например, может быть, была какая-то жесткая обратная связь, к которой вы были не готовы, или идеи, которые поначалу вызывали сопротивление, а потом оказались очень даже разумными. Было ли что-то такое?
1: Если идти в акселератор завидомо настроив себя, и я такой крутой, я лучше вас знаю, то лучше не ходить. Потому что ты оттуда ничего не извлечешь и выйдешь таким же крутым для себя самого. Я не могу назвать, что было что-то жесткое, так как я шла открыто, открыто к критике, открыто к рекомендациям, ко всем остальным. Соответственно, ты воспринимаешь это и говоришь человеку «спасибо». Спасибо за твою экспертность, спасибо за твое мнение, спасибо, что подсказал мне. Или спасибо, что дал обратную связь, и у тебя есть свое мнение, но все-таки я считаю, что вот здесь мы правильно идем. Были определенные новшества, было понимание о том, что изначально, ориентируясь на банковский сектор, с определенным видением, как мы должны там работать, оно оказалось некорректным. То есть оно бы не сработало именно в той в форме, в которой мы ее видели, да, и благодаря Артему Гасану, на самом деле это эксперт-ментор в 500 стартапах, мы очень много с ним взаимодействовали, поняли, что нам нужно совершенно менять бизнес-модель конкретного заказчика на рынке, да, то есть абсолютно строить другую систему работы именно для американского рынка.
0: Да, вы меня немного опередили, я хотел спросить, кто из менторов вам больше всего запомнился, кто принес вам Наибольшую пользу?
1: Артём. Артём Гастан.
0: Отлично тогда. передаем Артёму привет.
1: Да, я шла на самом деле с конкретной задачей, с конкретным вопросом, ожиданиями от акселератора. И, соответственно, я много как раз работала с Артемом.
0: А какая там система? Там есть возможность, допустим, вылететь, если что-то не делаешь? Или ты движешься, как движешься, просто не получаешь пользу, если мало вкладываешься?
1: Да, все это вылететь, я не в курсе. Такое, таких моментов я не видела, и как бы вряд ли могу что-то прокомментировать. Но ясно-понятно, мы не в школе, там, у нас нет, как говорится, учителя, который будет с тебя спрашивать, а ты не сделал домашнее задание. Это твой бизнес, ты заинтересован его развивать. А, собственно говоря, вот тебе, пожалуйста, ресурсы, которые мы тебе даем, пользуйся. но ну, если человек, опять же говорю, каким-то образом не готов, ну, значит, не готов.
0: Подскажите, кому, в принципе, можно или стоит подумать об участии в таких проектах, в частности, в участии в акселераторе от Сбербанка? На каком каком этапе должна находиться компания, стартап? Что должно уже быть? Достаточно ли одной идеи, или уже должно быть продажи, или хотя бы там просто работающий MVP? Что что должно быть в наличии, чтобы имело смысл?
1: Ну, смотрите, во-первых, акселератор Сбербанка – это... В принципе, мощный ресурс для любого уровня маленькой компании, даже идеи. Да, то есть, а, идею можно провалидировать. Не только сам СИДИ валидирует, да, а тебе могут дать специалистов, которые тебе помогут ее провалидировать. Если компания заинтересована в активной работе на территории Российской Федерации, например, то, опять же, такое имя, оно дает тебе возможность идти к клиентам. Тебя могут познакомить могут дать на тебя рекомендацию. Это прекрасный ресурс. То есть независимо, мне кажется, от уровня компании да, или даже идеи, в любом случае, если стоит задача реализовать эту идею, то нужно идти, потому что что еще может помочь акселерация сделать? Ты горишь этой идеей, она классная, но она не работает, она не взлетит. Людям это не надо, клиентам это не нужно. Ну и зачем тратить тогда на нее силы, если можно, во-первых, перепаковать ее, и, возможно, вообще она будет другой сама по себе, нежели ты ее изначально задумал. А второй момент, вообще от нее отказаться и не тратить ни свои силы, ресурсы, нервы, здоровье, все что угодно, и своей семьи, коллег, близких. Это тоже серьезная вещь. Я видела такие примеры, когда ну, компании перепаковывались и становились более успешными. Потому что акселерация, опять же, да, это вот, извините, волшебный пинок в некоторой степени. Но это условно волшебный. Конечно же, никто за тебя ничего не сделает. Но тебе дадут ресурсы, чтобы тебе помочь. когда ты действительно можешь сделать резкий старт. или Либо не сделать, если не готов.
0: Спасибо, Светлана. И я тогда предлагаю переходить к нашей финальной традиционной рубрике. Рубрика называется «Пять в одном». Первый вопрос касается книги. Есть ли такая книга у вас в жизни, которую вы чаще, чем другие, перечитываете, чем другие книги? Или, может быть, чаще дарите своим близким и не очень близким людям? Какая-то книга, которая вспоминается первой и которая как-то на вас повлияла?
1: Вы знаете, я, в принципе, отношусь к такой категории людей, которая в каждый период своей жизни имеет ну, что-то определенное. То есть я не могу сказать, что вот у меня настольная книга, я ее всем рекомендую. На каждом этапе у тебя бывает что-то свое. Чтобы прямо ответить на ваш вопрос: да, если у меня такая любимая книга, на ну, все времена нет, такой книги нет. Все зависит от того, где я сейчас и как бы что я хочу узнать.
0: А что насчет текущего этапа?
1: Смотря в какой твер. Вот сейчас, конечно же, в основном различные статьи по искусственному интеллекту и нейросетям. Чисто профессионально
0: Ну хорошо, давайте тогда переходите ко второму пункту Он про привычку Или практику, которая есть В вашей жизни и которая приносит вам Пользу или радость
1: Плавание, кто-то бегает Я плаваю, а это отключает Мозги, как бы ты находишься в воде У тебя работают мышцы, работают Все тело, то есть это возможность На какой-то период времени переключиться Ну и дать э, расслабление
0: Хорошо, третий пункт Он про вопрос, который вы Или задаете, может быть, сами себе, или порекомендовали бы людям задавать самим себе, если они хотят что-то в себе узнать, открыть, к чему-то прийти, каким-то озарением, принять какие-то решения. Вопрос для такой, для самопознания, для саморефлексии.
1: Вопрос к себе. А что я чувствую сейчас? Это в зависимости от того, какие ситуации возникают. Почему я это сейчас ощущаю, чувствую? И что я на самом деле бы, как я это вижу, как бы я
0: хотела. Отлично. Следующий пункт такой. Какая в этом году у вас была самая полезная или самая радостная покупка?
1: Я не вещественный человек, в принципе. Я предпочитаю эмоции. Как бы Эмоции – это то, что мы вспоминаем. Наверное, то, что я встала на вейк. На вейкборд. Да, да. Вот это вот, как говорится, давно хотела и встала, наконец
0: Хорошо, и напоследок пятый пункт. Он про фильм или сериал, документальный или художественный. Что-то, что вы пересматриваете или просто любите?
1: Ну, смотрите, зависит от цели, на самом деле. Одно время мы с сыном читали книжку. Это фэнтези, на самом деле, как многие подростки любят. А сейчас вышел э, сериал, если просто это отдохнуть, «В семье темное начало» называется. э, Этот сериал как раз построен на книге. Да, она это трилогия, мистика, путешествия между мирами, комплексы все, <со-> то есть и человек, и демоны, все-все подряд. Она действительно такого, скажем так, без ужастиков, комфортного характера. Вот это если с точки зрения там, провести время в семье, когда у вас общие интересы, и посмотреть. А с точки зрения, наверное, себя, я предпочитаю фильмы, которые основаны на исторических событиях. То есть сейчас, например, есть ряд таких исторических сериалов, которые воспроизводят эпоху Великобритании. Но я на самом деле... Мне нравится история Великобритании, Шотландии. И с точки зрения моего первого образования я в это очень сильно была погружена. Поэтому для себя тоже, тоже как отлично посмотреть. Я смотрю подобные исторические фильмы.
0: Спасибо. Спасибо, Светлана, за ответы и за... Всю беседу беседу в целом я получил большое удовольствие. И хочу спросить, есть ли какие-то места, куда бы вы хотели направить наших слушателей, слушателей, чтобы они познакомились или с вами лично, или с вашим проектом? Где где за вами можно подоблюдать?
1: Welcome через Facebook. Как говорится, добро пожаловать, если могу быть чем-то полезным. Буду рада. Естественно, сайт usforensics.com. У нас также есть страничка на Facebook, в том числе
0: Отлично, тогда на этом будем прощаться, еще раз спасибо вам большое за беседу
1: Большое спасибо вам за приглашение, надеюсь мой фидбэк, личный опыт, какое-то мое мнение кому-то было полезно, спасибо большое
0: В конце выпуска, как обычно, предлагаю вам послушать резюме нашей со Светланой беседы Мои гости уже 17 лет не теряют интерес к своей работе в IT, потому что здесь реализуется ее главная ценность – стремление к постоянному развитию Светлана также назвала и другие ценности, которые важны для компании, где сотрудники лояльны и всем довольны. Это корпоративная культура, дружеская атмосфера в коллективе, поощрение новых идей, четкое разграничение обязанностей и продуманная мотивационная политика. Сотрудники должны ощущать себя частью стаи и знать, что именно они и есть главная ценность компании. Но как бы ни было комфортно работать, конечно же всегда есть риск выгорания. И чтобы его избежать, нужно позволять себе и, конечно, своим сотрудникам отдых. Проводить выходные без чувства вины. А если это уже не помогает, то взять отпуск. Потому что если игнорировать свою потребность в отдыхе, то рано или поздно захочется вообще все бросить. Далее мы со Светланой обсудили, каково это быть женщиной-руководителем. Она считает, что лидером и классным специалистом может быть как мужчина, так и женщина. Все дело в характере, компетенциях, управленческих качествах и умении мыслить стратегически. Единственный момент – женщина вполне может вести более мягкую игру и выступать не в роли борца, а в роли партнера. Во второй части беседы моя гости дала три совета девушкам-стартаперам. Хотя я думаю, что эти советы вполне подойдут и молодым людям-стартаперам тоже. Первый совет – не принимать все слишком близко к сердцу. Второй – хорошенько подумать, прежде чем принимать важные решения. И третий совет – иметь перед глазами эталонную мотивационную модель, то есть успешную женщину или успешного мужчину, на которых хотелось бы равняться. Чтобы стартап взлетел, очень важно слушать клиентов и строить с ними партнерские отношения. Во-первых, так вы лучше поймете потребности и боли клиента, а во-вторых, он, то есть клиент, сможет дать очень полезный фидбэк по продукту или, говоря по-русски, обратную связь, И идеи по его улучшению. Еще один способ быстро протестировать кучу гипотез и прокачать таким образом свой стартап, это принять участие в акселераторе. Так можно последовать примеру Светланы и пойти в акселератор Сбер 500. Кстати, насколько я знаю, у этого акселератора скоро стартует третья волна. Правда, это выражение, конечно, в текущих условиях звучит не очень. Будем говорить третий поток. Так что, если у вас стартап в сфере IT, то вполне можете успеть подать заявку. Что такое вообще акселератор? Это программа, которая помогает молодой компании быстро расти за счет компетенции суперопытных менторов. Это возможность повысить узнаваемость стартапа, получить ресурсы в виде маркетинга и пиара, а также получить взгляд со стороны, рекомендации и контакты инвесторов. Кроме того, это нетворкинг, а также выход на новый уровень в отношениях с клиентами. Причем даже если у вас пока нет своего бизнеса, а есть только блестящая идея, все равно имеет смысл идти в акселератор. Там, в безопасной среде, вы сможете оценить рынок и свои риски, а главное, проверите свою идею, сработает ли она вообще или нет. И если нет, то менторы обязательно подскажут, как ее изменить и переупаковать, так чтобы она в конце концов выстрелила. На этом на сегодня все. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске.